0: Vi kan åbne vores bibler til fjerde mosebog, kapitel 8. I det sidste gang, vi var samlet, at vi så på det længste, om I vil, eller næstlængste kapitel i Bibelen, afhængig om man tager Salme 119 som et kapitel. Så det var fjerde mosebog 7, som jo var de her mange, mange gentagelser af det samme, og alligevel noget, hvor vi så, at Herren talte til os. Og nu taler Herren igen i kapitel 8. Og han taler tre gange. Det vil sige, at han taler egentlig hele kapitlet, men der står, at Herren talte. Det står tre gange både i vers 1, i vers 5 og i vers 23. Og de tre steder øh, giver os også egentlig inddelingen af kapitlet 1, 5 og 23. Først ser vi i vers 1, til fire. Hvordan er lamperne eller lampestagen, lamperne på lampestaden skulle lyse i en bestemt retning? Prøv Herren talte til Moses og sagde, Tal til Aaron og sig til ham, Når du sætter lamperne på, skal de syv lamper sidde og lyse på forsiden af sten eller lampestaden. Det gjorde Aaron. Han satte lamperne på forsiden af Lysestagen, sådan som herren havde befalet Moses. Lysestagen var lavet af udhamret guld. Den var udhamret fra dens fod til dens blomst. Moses havde lavet lysestagen helt efter det forbillede, herren havde vist ham. Og, og grunden til at stoppe op og kalde den for lampestagen, det er, at en lysestage er vel sådan, Egentlig en, der sidder et lys i, og ikke en, der sidder en lampe på. Men jeg ved ikke, om lampestage er sådan et gængsord, så det har man nok ikke brugt. Men det er altså en lampestage. Det første, vi bemærker, er, at Herren taler. Og han beder Moses om at tale til Aron. Og, og det, han beder Aron om, det er, at lamperne skal pege i en bestemt retning. Det må være en ganske vigtig ting, at de her lamper skal lyse i en bestemt retning. Fordi det læser vi også om i Anden Mosebog 25, 37, hvor at lampestagen først bliver omtalt. Vi læser der i Anden Mosebog 25, øh, opsummeret, at den her lampestage, eller vi kender den også som den syvarmede lysestage, vil være som det mest måske normale udtryk danske udtryk for den, øh, er cirka halvanden meter høj og en meter bred. Den var udhamret af rent guld og vejede cirka 30 kilo. Værdien i dag for 30 kg guld vil være cirka 7,5 millioner danske kroner. Det var også den mest dekorerede genstand i tabernaklet. Det er også selvom, vi ikke er helt sikre på dens dekorationer, men der står, at fra foden til blomsten, og blomsten er fordi, at øverst oppe er der noget, som vi bedst forstår det, der er i minder om blomster. Og fra vers 37 af Anmosebog 25, bliver det altså også understreget, at lamperne skulle sidde på en måde, så lyset bliver kastet ud i tabernaklet, fordi lampestagen stod jo nemlig inde i det her telt, som vi kalder tabernaklet, der også i den danske af 92 kaldes for åbenbaringsboligen. Og det er et telt, et ganske mørkt telt. Og et telt, hvor der intet lys kommer ind, undtagen lyset fra lampestagen Den skulle pege den retning, hvor den gjorde mest gavn. Og i vers 3 ser vi noget ganske bemærkelsesværdigt. Det gjorde Aaron. Lille Moses taler til storebror Aaron. Og Aaron gør det. Hvorfor gør Aaron det? Det gør han, fordi at Aaron godt ved, at det ikke er Moses, der taler, men at det er Herren, der taler. Og når Gud taler til os, uanset hvis mund han taler igennem, hvis vi ved, at det er Herren, der taler, må vi gøre også, selvom den person ikke måske egentlig burde have haft autoritet over os. Han bliver altså det, som skriften senere kalder en ordsgøre, 1, 1.22. Der er spekuleret i det uendelige næsten over hvorfor, at lampestaden skal pege i en bestemt retning. Symbolikken vil ingen tage. Men i aften giver jeg den ultimative løsning på, hvad meningen med lampestaden var. Præcis. Den skulle lyse. Den skulle give Lys! Den skulle give lys. Det kan godt være, og har formodentlig været en eller anden symbolik, som, som vi nok mest af alt kan gætte på. Men først og fremmest skulle lyse. Prø- prøv at på det her. Hvis nu, at Moses han ikke havde gengivet herrens ord korrekt, når nu at herren talte til Moses og sagde, Moses, laver en lampestage, sørg for, at den lyser i den rigtige retning. Og Moses så havde sagt til Aron, ah, lav en lampestage. Du må selv om, med retning den lyser i. Eller, den skal lyse opad og ikke udad. Så havde Aron måske tænkt, Nå, det går nok. Jeg laver en lampestage, men jeg kan ikke lige blive blændet, når jeg kommer ind i tabernaklet, så... Den lyser op i hjørnet. Og så har det ikke gjort, som Herren havde sagt. Men fordi, at Moses gengav Herrens ord korrekt, og at Aaron gjorde det, som Moses havde befalet ham, så lyser lampestanden i den rigtige retning. Og hvis vi begynder at gå på kompromis med ord, og nu kommer vi egentlig til symbolik, Hvis vi begynder at gå på kompromis med ordet, så lyser det ikke for os, som det bør. At hvis vi plukker og tager det ud, som vi godt kan lide at høre, og fjerner og udvisker det, vi ikke så godt kan lide at høre, så former vi vores egen lampestage, som lyser i den retning, vi har lyst til. Men Gud har sagt, at lampestagen skal lyse i en bestemt retning, så der må være lys, så den må vise os, hvad vejen er at vandre. I vers 5 er der så et skifte. For i vers 5 ser vi, at levitterne, de skal gøres rene før tjeneste. Og det er egentlig det, som det meste af kapitlet handler om. Det er også det, som jeg har valgt som overskriften for kapitlet, Levitternes indsættelse. Det går fra vers 5 ned til vers 22, hvor vi i vers 5 har den anden af de tre herren tale til Moses og sagde, og i vers 23 har herren talte til Moses og sagde. Og hvis du bliver forvirret og sidder og leder efter vers 5, så prøv at se der, hvor der står vers 6. Der er en lille streg, seks ord inde, der går lodret, og det betyder, at der begynder det næste vers, og det vil sige, at både vers 5 og 6 begynder på den samme linje, hvis du i hvert fald har nøjagtig samme udgave af dronningsbibel som jeg har. Og, Og det betyder, at... Vers 5 og vers 6 altså begynder på den samme linje. Så der, hvor der står 6, er egentlig der, hvor vers 5 begynder. Det er sådan lidt og forvirrende. Øh, men herren talte til Moses og sagde, Tag levitterne ud af israeliternes midte og gør dem rene. Sådan skal du gøre med dem, for at de kan blive rene. Du skal stænke renselsesvand på dem, og så skal du bruge en ravekniv over hele kroppen og vaske deres tøj så de bliver renset. Derpå skal skal de tage en tyrkald, samt det tilhørende afgrødeoffer af fint mel rørt op med olie, og du skal tage en anden tyrkald til søndoffer, så skal du lade levitterne træde frem foran åbenbaringsteltet og kalde hele israelitternes menighed sammen. Når du har lavet levitterne træde frem for herrens ansigt, skal israelitterne lægge deres hænder på levitterne, og arren skal udtage levitterne fra israelitterne og foretage svingningen med for Herrens ansigt, så kan de gøre tjeneste for Herren. Jeg ved godt, det her forhåbentlig er basalt for de fleste af jer, men der var engang en mand, der hed Abraham, han fik en søn, der hed Isaac, og Isaac fik en søn, der hed Jakob. Jakob fik et nyt navn, og det navn var Israel, og Israel, han fik 12 sønner, og de 12 sønner blev til det, som vi kender som Israels 12 stammer. En af de sønner hed Levi. Og Levis stamme bliver her udtalt af Israelitternes midt. Der er et specielt formål med dem, nemlig at de skal tjene herren. Vi har allerede set i foregående kapitler, hvordan de er kaldet til tjeneste. Vi har set, at specifikt, så er levitternes primære opgave det at transportere tabernaklet, transportere genstandene ved tabernaklet og de ting, som skal bruges der. Vi så også i et tidligere kapitel, hvordan levitterne eller levis blev inddelt i tre familier eller tre grupperinger. Og hver af de her grupperinger skulle transportere, bestemte dele, nogen skulle transportere det allerhelligste, andre skulle transportere det er stof, og en tredje skulle transportere det er træ. En lille bitte del af levitterne blev kaldet til at være præster. Allerede tilbage i 3. Mosebog, kapitel 8, der ser vi, at de her præster, de bliver kaldet til tjeneste og til at være heldige. Levitterne. Så, bare lige for at være helt sikker, og jeg skal nok lade være med at sætte post op her, som René gjorde det sidst, han talte. Det er jo, grænser jo næsten til blasfemi. Men, hvorom alting er, og jeg optog det på video bare så jeg har det, så jeg kan bruge det imod ham, hvis det nogensinde skulle blive nødvendigt. Øhm. Levitterne var den store gruppe. Og en delmængde af det var så præsterne. Præsterne var kaldet til at være hellige. Levitterne, altså hele gruppen, var kaldet til at være rene. I jødisk tankegang og i mosaisk, altså i Framose-lovens tankegang, var det sådan, at alting er enten... Rent eller urent? Så øh, hvis Moses sad der, og de så en tegnefilm over Noras ark, øh, så ville Moses kunne sidde der og sige, Når der, kører et rent, der går et rent dyr ind i arken, der går et urent dyr ind i arken, øh, der gør de noget rent, der gør de noget urent. Alt var enten rent eller urent. Og naturligvis var det sådan, at du kunne ikke gå ind og tjene ved tabernaklet og være uren, fordi det urene ville smitte. Så hvis jeg var uren, og jeg rører den her stol, så bliver stolen uren. Og hvis du kommer hen bagefter og sætter dig på stolen, så bliver du uren. Og og så er der bestemte, bestemte renselsesmetoder for at komme tilbage til Og lad os sige, arbejde også tilbage til at blive ren igen. Hvis man var ren, så kunne man være i en af to tilstande. Som ren kunne man enten være almindelig, eller man kunne være hellig. Som udgangspunktet var den rene naturligvis almindelig. Men hvis der skete et eller andet specielt med dig. For eksempel nogen kommer tappen lidt olivenolie over dit hoved, så øh, og Gud talte højt til dig eller en profet gjorde et eller andet, så vil du blive heldig. Og det at være heldig betød jo ikke at det menneske var bedre eller en masse mere end dem, der ikke havde fået den her liter olivenolie eller lignende hældt ud over hovedet. Det betød, at de var sat til side til et specielt formål. Og præsterne, de var sat til side til et specielt formål. De var sat til side til at være præster. Det vil sige, gå ind i selve tabernaklet. Sørge for, at der var olie på lampestaden. Sørge for, at der var brød på skuebrødsbordet. Sørge for, at der var røgelse på rørelse så for og en af præsterne var øh, kaldet til at hellige til at gå ind i det allerhelligste én gang om året og gå i forbøn for folket. det var naturligvis ypperste præsten den første af dem var Aarhus. det var det det vil sige at være hellig men levitterne som helhed var ikke helliget på den måde, at de havde lov til at gå ind i tabernaklet og gøre alle de her ting. De var, i citationstegn om du vil, blot rene. De var rene. Og og man kan sige, at at præsterne, der var det, skruet en tand eller et niveau op fra det at være ren til at være hellig, fordi de havde en mere direkte kontakt med Gud. Hvordan er så måden hvorpå, at levitterne sikrer sig, at de er rene? Jo, det er det, vi ser her i vers 5 til vers 11. Vi ser for det første, at der er i vers 7, at de skal stænke renselsesvand på dem. Det ord for renselsesvand er et ganske unikt ord i den hebraiske bibel. Det fremkommer kun den her en gang. Vi kan ikke være sikre på, hvor vandet kommer fra, men vores bedste gæt er, at det kom fra det her store vaskefad, der stod imellem bronzealderet og selve tabernaklet. Øh, ordets betydning og en mere direkte oversættelse end renselsesvand, ville være vand. Ikke som mundret, og, og måske derfor har man oversat det til renselsesvand, men, men en bedre oversættelse vil nok egentlig være syndoffervand. Fordi det var noget, der symbolisk skulle være med til at rense dem for synd. Og, og praktisk har de formodentlig taget noget af vandet fra vaskefadet i, i tabernaklets foregård, og det har været med til at vaske dem. Der står også nede i vers 21, som vi kommer til om lidt, at devitterne rensede sig for synd, og de vaskede deres tøj. Det er også interessant, at tilbage i tredje mosebog, da præsterne bliver ikke blot rene, men hellige, der skal præsterne tage et helt bad. Men, men levitterne, de skal blot stænkes. Og, og vi ved godt, mærk jeg mig nu, vi ved godt, at vand ikke Gør os rene. Jo, naturligvis ved jeg godt, at når vi har været på tvangsarbejde og gravet i haven hele dagen, og, og går ind og tager et bad efterfølgende, så gør det os midlertid. rene. Men det renser ikke vores hjerter. Der er kun én ting, der kan rense vores hjerter, og det er Jesu blod. Det ved vi godt. Men det hindrer os jo ikke i, på et tidspunkt i vores kristne liv, og være blevet døbt. For dåben symboliserer, at vi er blevet renset. Den anden ting, de skal gøre, det er, så altså først stænker de renselsesvand, for det andet, så tager de en over hele kroppen. Alt hår skulle simpelthen barberes af. Formodende, fordi man har set hår som noget ganske urent. Ganske, ganske interessant, når vi tænker tilbage blot få, få kapitler på Nazeret løftet. Der måtte under ingen omstændighed en rave kniv komme nær deres krop. De skulle lade deres hår vokse. Der var det symbolet på, at de havde taget en løftet. Her skulle ravekniven være med til at sørge for at fjerne alle urenheder ved kroppen. Alt uren, der kunne hænge ved i håret. Og man kan nok godt forestille sig, at dengang var der lidt flere dyr, der boede i ens hår, end der forhåbentlig er, for de fleste er i dag. Jeg selv lever ikke med det problem. Den, den tredje ting, de skulle gøre her, det var, øh, det var, at de skulle vaske deres tøj. Og igen ved vi jo godt, at rent tøj betyder jo ikke, at du er hen. Men rent tøj, er en ganske god måde her at symbolisere på, at de gør op med deres gamle veje, At når når vi tager tøjet, og i vores dage smider i vaskemaskinen, siger vi, nu gør vi op med det snavs fra tvangsarbejdet i haven for eksempel, der er på vores tøj. Vi gør op med det og siger, det er slut med det. Nu skal vi have noget nyt. Nu skal vi have noget rent tøj på. Jeg blev lige imponeret hver gang, når min, min morfar, som var og kom hjem fra en dags arbejde fuldstændig indsmort i blod. Næsten fra øverst til nederst. Og af en eller anden mærkværdig grund, formodentlig er der en fornuftig forklaring på det, jeg ikke kender, men af en mærkværdig grund, var deres tøj, da dagen startede, fuldstændig hvidt. Og da den sluttede, var det fuldstændig rødt. Og, og det forbløffede mig gang på gang, at de kunne tage det tøj og proppe i vaskemaskinen. Og, og formodentlig kogevaste, men at det kom ud fuldstændig hvid igen. Selv om dine sønner er som skærlæg, proklamerer Herren til Esaias i dag, så skal de blive vasket hvide som sne. Du skal blive vasket ren, 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 ren. Det her, som vi ser her, det er ligesom den, den første etape af, hvad der skal ske. Det er, at de skal gøre de her tre ting. De skal, de skal rense så de skal vaske så de skal barbere så de skal vaske deres tøj. Ja, lidt i stil med, hvad vi ville gøre, hvis vi skulle tage til en fest eller noget af den stil, at vi vil sørge for, at vi havde været i bad, vi vil sørge for, at vores hår eller mangel på samme sad nogenlunde ordentligt, og vi vil sørge for, at vores tøj var rent og pænt håber jeg. Den anden etape, den ser vi i vers 8. Derpå skal de tage en tyrkalf, samt det tilhørende afgrøde offer af fin mel rørt op med olie, og du skal tage en anden tyrkalf til søndoffer. Så anden etape i hele det her store renselses øh, ceremoni er to tyrkalve, som de lige nu tager frem og til sætter og siger, at nu har vi to tyrkalve, dem har vi klar til senere. Så kommer tredje etape i vers 9. Så skal du lade levitterne træde frem foran åbenbaringsteltet og kalde hele Israelitternes menighed sammen. Så levitterne de træder frem foran åbenbaringsteltet. De kalder hele Israelitternes menighed sammen. Give and take, hvor mange spørgsmål her, hvor mange israelitter var der. Sådan plus-minus. Ja, to-tre stykker måske. Men øh, mange. Nok to-tre millioner er de bedste estimater. Men rigtig, rigtig mange. Og naturligvis betyder det her ikke alle tre millioner. Ikke engang alle. Er det 600.000 våbenfører mænd, eller hvad det er? Det er ikke engang alle dem, der formodentlig kommer fra 600.000 mænd, der dukker op foran det lille bitte åbenbaringstelt. Det er være fuldstændig uoverskueligt. Og så formodentlig er det, der menes, det er i hvert fald det, man antager hver gang det står, er, at når hele Israels menighed, så er det repræsentanter for hele Israels menighed. De træder frem, så de er blevet gjort rene. De har fundet to øh, tyrekalve. De står nu foran tabernaklet. Og så kommer den fjerde etape i vers 10. Når du har lavet israelitterne træde frem for herrens ansigt, skal... Israelitterne lægger deres hænder på levitterne. Og Aaron skal udtage levitterne fra israelitterne og foretage svingningen med dem for Herrens ansigt, så kan de gøre tjeneste for Herren. Så her står levitterne og hvorvidt det har været nogle levitter i gangen eller det igen har været repræsentanter for levitterne eller hvad, det ved jeg ikke. Formodeni har det været nogle levitter i gangen et eller andet antal levitter i gang. Og de står så der. Og så kommer menighedens repræsentanter og lægger hænder på dem, hvilket jo i øvrigt også er et nytestament i principper, som vi ser i 1. Timotheus 4,14, hvordan at de ældste skulle lægge hænderne på dem, som de vil gøre til ældste. Det er ikke fordi, der var noget magisk i håndspålæggelsen, eller er noget magisk i håndspålæggelsen i dag. Det er ikke sådan, at vi at jeg lægger hånden på en anden, så videre giver jeg øh, min kraft, eller det, jeg nu kan, eller min evne til den person. Nej, jeg anerkender blot, at Gud har givet den person en gave til at være elste eller pastor, eller hvad det nu måtte være. Den femte etape, efter de har lagt hænderne på dem, det er, at Aron skal foretage svingningen med dem. Normalt var svingningen det, at en af præsterne de gik hen, så tog de sådan et dejligt stort stykke kød, og de tog fat, og så tog de op, og så stod de, eller så svingede med det, som var det et eller andet flag, hvor det bare var det her kød, de svingede med. Jeg tror ikke, at vi skal forestille os, men det ville se sjovt ud med det indre øje, at Aron, han har taget om benene på en levit, og så bare kørt i kreds og ladet den her og ham rundt, indtil de begge to blev så rundt tosset, så de ikke kunne længere. Det er næppe det, der er sket. Men næsten humoristisk nok, selvfølgelig skal vi ikke gøre Bibelen mere humoristisk, end den er, men, men næsten humoristisk nok, er det, der formodentlig er sket. Det moderne fænomen, som vi kalder for en bølge. Nok ikke helt i den stil, som vi forestiller os, hvor man gør sådan her hen ad en række, og så kører bølgen, men et eller andet, hvor de, som de så har svaret frem og tilbage, eller hvad de har gjort, noget i den stil, er formodentlig det, der menes, når der står, at de skulle foretage svingningen med levitterne. Så det var altså den femte etape, og så ser vi så, at konklusionen på det her er i slutningen af vers 11, så kan de gøre tjeneste for Herren. Nu er de sådan set klar, og, og de er klar, og det som Levitterne nu kommer til at gøre, og det er så i vers 12-19, det er, at Levitterne de skaffer soning. Vi ser her, at Levitterne, vers 12, skal lægge deres hænder på tyrenes hoved, og du skal bringe den ene som sønderoffer og den anden som brandoffer til herren for at skaffe Levitterne soning. Derpå skal du fremstille Levitterne for arven og en sønder, og du skal foretage svingningen med dem for herrens ansigt, og du skal skille Levitterne ud fra israelitterne, så Levitterne bliver mine. Derfor skal Levitterne komme og arbejde i åbenbaringstættet, du har gjort dem rene og foretaget svingning med dem. For ud af Israelitternes midte er netop de helt og holdent overgivet til mig, og du har udtaget levitterne i stedet for alt det første, der kommer ud af moderlivet. Alle førstefødte blandt Israelitterne, for alle førstefødte blandt Israelitterne tilhører mig, både mennesker og dyr. Jeg heldigede dem til mig, da jeg dræbte alle førstefødte i Ægypten, og udtog levitterne i stedet for alle de førstefødte blandt israeliterne, og overgav dem til Argon og hans sønner, ud fra Israelitternes midte til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet, for israelitterne at skaffe dem soning, så skal plage skal ramme israelitterne ved, at de nærmer sig helligdommen Så der skaffes soning for levitterne her. Og det gør de ved at tage de to tyer, som vi så tidligere, og, og den ene skal være et øh, Sønneroffer og den anden skal være et brændoffer, og de offer taler vi om øh, i temmelig mange detaljer tilbage i 3. mosbog. Vi mindes her, hvorfor det er levistamme? Ikke Judas stamme, ikke Isakas stamme, ikke Zebulons stamme, men levistamme som tjener ved tabernakler. Hvad er sådan tilbage i? 2. Den Dengang med de 10 plager, hvor far og han konstant og hele tiden sagde, ja, jeg ja, kan godt gå, og så ombestem sig, sagde under ingen omstændigheder, og den 10. plage så kom nemlig dødsenglen. Og efter at israelitterne havde slagtet et lam og smurt blod på dørstolperne, og dødsenglen gik forbi deres huse, og den første fødte ikke blev dræbt, så sagde Herren til dem, kan godt være, at ikke dræbte den førstefødte, men til gengæld skylder I mig alt født. Men man indså også, eller Gud indså, og Gud vidste selvfølgelig hele tiden, at det var ganske upraktisk, hvis samtlige familier skulle bringe deres første førstefødte til Herrens tempel, så derfor valgte han i sin evige vidstom at sige, i stedet for alle Judas førstefødte, alle Isikas førstefødte osv. osv. og så, videre, så, videre, så, videre, så, videre, så tager jeg bare alle levitterne. Og det er det, vi har læst om i et tidligere kapitel. Så det er derfor, at det blev levistamme. Vi skal huske, at selvom det udefra godt kunne ses som noget glamourøst og fantastisk og få lov til at være præsterne, og tjene i tabernaklet, og ja, selvfølgelig var det et privilegium, men det var først og fremmest hårdt og dødsens farligt arbejde i bogstaveligste forstand. Mere end en præst bliver slået ihjel i den her bog. Eller en, mere end en levit bliver slået ihjel, og øh, mere end en præst er blevet slået ihjel allerede tidligere i 3. Mosebog. De have forsoning for sig selv, og vi hører om, hvorfor at det netop er levitterne, fordi Gud kaldte dem til at være den stamme, som trådte i stedet for de første født. Vi ser så videre i vers 20 ned til vers 22. Det gjorde Moses, Aaron og hele israeliternes menighed med levitterne. Ganske som herren havde befalet Moses gjorde Israelitterne med levitterne. Levitterne rensede sig for synd, vaskede deres tøj, og Aron foretog svingningen med dem fra herrens ansigt. På den måde skaffede Aron dem soning, så de blev rene. Derpå kom levitterne og udførte deres arbejde i åbenbaringsteltet under opsyn af Aron og hans sønder. Det herren havde befalet Moses om levitterne gjorde de med dem. Alle fire involverede grupper, det vil sige Moses, Aaron, israelitterne og levitterne, de gør det, der bliver sagt. Det jo, når vi tænker på, hvad hele den her bog handler om, om alle Israelitternes brok og øh, hvad de nu ellers har, har sat sig for at gøre der i ørkenen, at de så rent faktisk gør det, der bliver sagt. Hvor er det bemærkelsesværdigt. Og hvor må vi understrege det hver eneste gang, vi ser de i skriften? Fordi, som vi indlægger med at tale om om arven, så må det her tale til os. For vi sidder her søndag efter søndag, og onsdag efter onsdag, og hører ordet udlagt. Jeg håber, at vi indser, hvor privilegerede vi er, At få ordet udlagt. At forsøge at forstå, hvad Gud siger til os igennem skriften. Men hvis det alene er Gud, der taler, og vi ikke handler på det, så er det i virkeligheden ganske tragisk. Og det siger jeg ikke, at vi ikke gør. Jeg giver os bare en påmindelse om, hvor vigtigt det er. Både for mig, og for alle os. Og det gjorde de her. Hvor er det vidunderligt? Vi ser også, at leviderne skaffede soning i de seneste Lille afsnit, vi så på, og nu er det Aaron, der skaffer soning, så der er en dobbeltside af det her. Det er både levitterne og det er Vi sagde, at der var tre ting i det her kapitel, som, som vi skulle se på den første. Det var i vers 1-4. Det handlede om, at lampestagen skulle lyse i den rigtige retning. Den anden har nu handlet om, hvordan levitterne De bliver renset fra vers 5 til vers 22, således de kan indsættes i tjenesten. Og den tredje sidste, som også indledes med Herren tale til Moses og sag, kommer altså i vers 23-26. Og den handler om pensionsalderen for levitterne. Her står der. Herren talte til Moses og sagde, at det gælder follevitterne Fra det 25. år og op efter er de forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet. Fra det 50-20. år skal de trække sig tilbage fra arbejdet. Da må de ikke mere udføre arbejde. De kan hjælpe deres brødre i åbenbaringsteltet med vagtjenesten, men de må ikke udføre arbejde. Sådan skal du gøre med hensyn til levitternes vagtjeneste. Der står her, at levitterne skal tjene i tabernaklet fra de er 25 år. Hvis vi ser blot fire kapitler tidligere i kapitel 4, vers 23, der står, at de skal være 30 år gamle. Og det har der været en ganske, ganske men spekulation over. Hvorfor står der 25 et sted og 30 et andet sted. Den traditionelle jødiske forklaring er, at der var en fem års træningsperiode, og at fra man var 25 til man var 30, der stod man i lære, og det galt ikke helt rigtigt, så det var først, hvor man var 30, man ligesom sådan for år indtrådte. Det kan være, men en bedre forklaring er nok faktisk, som vi taler om sidste gang, at 4. musebog kapitel 7, og fjerde mosebog, kapitel 8, falder kronologisk langt, langt tidligere end fjerde mosebog, kapitel 4. Vi taler om sidste gang, hvorfor det er sådan, og hvis du er i tvivl om, hvorfor det er sådan, så lyt til undervisning for sidste gang. Men den falder tidligere end kapitel 4. Faktisk falder den så tidligt, så at vi nok skal placere den helt tilbage ved kapitel 8 omkring af tredje Mosebog. Og kapitel 8 er som bekendt tidligere end kapitel 10 af tredje Mosebog. Og hvad sker der i tredje Mosebog kapitel 10? Jo, der tager to af Arvons sønner Nardab og i og frembærer uheldig ild for her. Og dør som resultat deraf. Og det er muligt, at man i 4. Mosebog, kapitel 4 har sagt, og på det tidspunkt har sagt, de skal være 30 år, men Gud så har sagt, efter den her handling er sket, nej, prøv at høre, de skal være 25 år, havde man først sagt, undskyld, man har først sagt 25, men efter Nadab og Habib og jeg har sagt nej, vi sætter alderen op til 30. Det kan selvfølgelig lyde mærkeligt. Det kan være, at der er en anden forklaring, jeg ikke kender til. Men det er en mulig forklaring, eller to mulige forklaringer. Fem års træningstid, eller det her med, at Nadab og Abihu de gjorde, at man satte altså alderen op til 30 år, fordi herrens tjenere de ikke skulle være alt for unge. Når de så blev 50 år gamle, de her levitter, så skulle de træde tilbage for arbejdet, står der. Fra, øh, fra det fysiske arbejde. De skulle ikke længere bære tabernaklet, som var ganske, ganske tungt arbejde. Og de blev altså i en eller anden grad pensioneret. Men, bare fordi... Man er 50 år gammel. Eller sæt det nu ind i den kontekst, som vi lever i. Og sæt den alder ind, som, hvor, hvor du synes, at der er man gammel. Og for hver af os rykker det så efterhånden, som vi bliver ældre. Øhm, jeg kan stadigvæk huske, da René blev 30 år, var det usandsynligt gammel. Det er snart mange år siden. Øhm, Og så er der stadigvæk brug for folk selv, når de bliver gamle. Fordi der står ikke, at når I bliver 50 år, så kan I gå ud i ørkenen og lægge jer til at dø. Så har I ikke mere at blive brugt til, og, og I er egentlig mest til besvær, og I spiser bare vores mad og I går i vejen og prøver på at komme med gode råd om, hvordan man klarer tjenesten ved tabernaklet, og det skal vi unge nok klare selv, for vi kan løfte meget mere end jeg er gamle men det er ikke det, der står. Der står, at de kan hjælpe deres brødre i stillet med vagtjenesten. Der er stadigvæk behov for dem. Der, der går en historie, som, som jeg ikke kan andet end tro er sand for, øh, for de, så vidt jeg husker, øh, har jeg på en eller anden Chuck Track hørt Chuck Smith fortælle den her historie om Corey Boom, som jo var en øh, kvinde, der overlevede koncentrationslejre i 2. verdenskrig. Og, og det er altså selvfølgelig i sig selv signifikant, at hun øh, skrev en, en fantastisk bog om det, der hedder øh, Skjulestedet på dansk, eller på engelsk, The Hiding Place. Men hvad der er næsten lige så interessant, var, at efter hun øh, slap fri for koncentrationslejren og, og kom ud osv., så, så rejste hun verden rundt og hun rejste rundt i tro. Men hvorom alting er, så endte hendes dage i det sydlige Kalifornien, hvor hun blandt andet havde kontakt med med Pastor Chuck Smith. Og som historien går, så på et tidspunkt besøger Chuck Smith hende. Og Corrie Ten er så ganske ked af, at, at hun ligger der, og hun kan ikke rejse verden rundt mere og fortælle andre om Jesus. Og, og hun faktisk føler sig en smule nødtesløs. Og, og hvis vi sammenligner med det, vi talte om før, men hun, hun følte måske faktisk på en måde, at hun egentlig godt kunne gå ud i ørkenen og lægge så til at dø. Men hvor at Chuck, han minder hende om. Cory, det kan godt være, at du ligger der og er syg og gammel, og ikke kan noget. Men der er en ting, du stadig kan. Du kan stadig bede. Du kan stadig bede for alle de hellige. Og det er jo bare en illustration af, at uanset hvor gamle vi bliver, uanset hvor svage vi bliver, uanset hvor vi befinder os. Eller, det behøver ikke engang være gammelt, det kan også være syge og sengeligt eller isoleret af en eller anden årsag. Så som minimum kan vi altid bede. Når jeg bliver vækket om natten, og en eller anden grund ikke kan sove, så prøver jeg at minde mig selv om, det kan godt være, at jeg ligger her, men jeg behøver ikke tiden. og det kan godt være, at jeg føler, at jeg ikke kan tillade mig at stoppe endnu for at vække hele huset potentielt. Jeg behøver ikke spille tiden. Jeg kan forsøge på at bede. Det, der så ofte sker, at jeg falder i søvn igen, men det er jo bare mit kød, der er svag, og min hånd der måske er villig. Men om ikke andet, kan vi minde os selv om vigtigheden af, at uanset hvor vi befinder os, så kan vi altid bede. Vi kan altid, Gud har altid en måde for os, at, at tjene ham på. Der er også andre måder end at end at be, hvorpå vi, vi selv øh, stadigvæk har mulighed for at tjene her. Der er en sidste ting, jeg godt vil, vil udpege for jer. Det er, at i forbindelse med Jesu døm i Matthæus kapitel 3, der står sådan her, Matthæus kapitel 3, vers 13, der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så for han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op på vandet og se himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due, og komme over sejret, der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehaget. Jesus var ikke levit, men det er vigtigt for os og for vores Kristus forståelse for at bruge et stort ord, at forstå, at han var ren. Han var også hellig, men han var også ren. Og noget af det, som Jesus siger, at al retfærdighed bør opfyldes, fordi det må jo undre os, at manden skal døbes, når vi ved, at han er syndfri, men al retfærdighed må i en eller anden grad pege tilbage på, 4. Mosebog, kapitel 8. At der er en renselse. Noget, der viser, at de er rene. Det er jo ikke vandet i sig selv, der gør, at når Jesus træder ud i floden, at han bliver ren. Men det viser, at han har et ønske om at leve et rent liv. Og at han ønsker at opfylde alt retfærdighed. Også tilbage fra 4. Mosebog, kapitel 8. Lad os bede. Her må, må de her ord fra 4. Mosebog stå klart for os i, i det, som, som du taler til vores hjerter, til og så at vi forstår, hvad det er, du ønsker at sige igennem skriften til os her i aften. Vi ønsker som Moses og Aaron og israelitterne og levitterne, at hver ordets gør. Hjælp os til ikke bare at lytte og tage notater, enten fysisk eller mentalt, men til at skrive det på vores hjerter. For vi må blive mere ligesom dig. Og vi også må have et ønske om at opfylde al retfærdighed. Vi priser dig her, vi lover dig, at vi overgiver resten af den her aften i dine hænder.